0: 每天睡到日上三竿，只有一个音节的语言诉说着心动了爱。总是想保持身材，美食面前早忘到九霄云外，吃的时候还幻想放电，或
1: 许会更可爱
0: 。Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸。
1: 大家好，我是戴小猫，我又来了
0: 。<笑>我们今天要聊的一个话题跟小猫的名字特别的契合，
1: <笑>是因为我,我虽然叫小猫，但是我没有真正拥有一只猫。我的人生座右铭就是我一定会有猫的。
0: <笑>你知道我有一次在那个 B 站上面看猫片，然后所有的弹幕大部分都在写我一定会有猫的。<笑>
1: <笑>对啊，这个现在就是云吸猫是一种时尚啊，然后在各个什么猫咪的公众号啊，然后还有 Twitter 上面，大家就一定会留言说一定会有猫的
0: 。嗯，而且我看了一个叫圆桌派的一个节目嘛，他有一期专门就是讲猫，然后呃，他们研究下来，为什么现在的人越来越喜欢猫呢？他们觉得猫是适合互联网的。它更适合现在这这种极客呀，然后宅在家里的那些人群，所以猫就越来越受欢迎。这也是我喜欢猫的一个原因，因为我觉得猫比较好养，大部分时间你不用很操心去管它。如果是狗就不行了，狗的话呢，你也不陪伴它，它要得忧郁症。但是猫呢，它想理你呢，它可以来跟你玩一玩。但是呢，它不想理你，我跟它都很自由，可以有自己的空间。所以这就是我比较喜欢养猫的原因
1: 。你说那桌那个圆桌派我也看了，因为那是文韬老师的迷妹、啊。然后那期是马爷，哦、还有那个梁文道，对，还有谁？那个女孩子我有点忘了她名字。然后还把他们那个官复猫也带过去了。
0: 对，因为我们做过一次就是关于宠物电影《喵星人》篇的嘛，我有讲过，就是呃，我发现。我观察下来，有很多文人都喜欢养猫。然后你看那一次圆桌派，他们请来的嘉宾基本上都是很爱猫的人，所以也证实了我的一个观点，文人比较喜欢养猫
1: 。对，就像你说的，不同的动物它是适合不同的人群的。嗯，就是我虽然是亲猫派，但是我我觉得狗也很可爱，我也没有歧视狗。但我觉得它确实是跟。主人的性格是有关系的，人家不是说狗就是你最忠实的伙伴，然后猫比较像情侣，嗯，就是它个性是独立的，它需要跟你保持距离，然后你不要太黏它，但是呢又不可以忽略它，它就是一个很琢磨不定，只有一点神秘感，然后若即若离的。一种很神奇的
0: 动物。嗯，那说到就是关于猫的电影，我在我们以前的节目里有讲过，就是呃猫的电影跟狗的电影有一个很大的区别，就是猫不像狗那么好听人话。呃，你看狗的电影，大部分你可以让它去做很多动作，你可以让它去拍有情节的片子，因为它会听人的呃指挥，但是猫就不行。你要指挥它实在太难了，所以关于猫，大部分都是纪录片，即使是剧情片，它在剧情里面可能也不承担特别重要的任务，它可能就是在那边睡觉或者卖萌而已。但是如果相比猫片跟狗片的话，我个人还是比较喜欢看猫片，因为我觉得狗片。就是人类赋予它的自我解读太多了，就是因为大部分人会给猫跟狗加上一个定义，就是呃，狗是很忠诚的，然后猫就是我像我们老一辈，就是我父母那一辈会说猫是奸臣，就就是这种呃有一个固定的一个观点在那里，所以你会看到所有关于拍狗片，它都会拍成那种很煽情的片子，然后它会。赋予狗一些人类以为的感 情， 觉得呃狗狗在想什 么， 比如说会以人化的去 拍， 呃这个狗在担心主人这样 啊， 担心主人那样 啊， 呃就赋予了这种很多人为的思想在里面。所以呃相比来 说， 我还是喜欢看猫 片， 因为猫片比较纯粹。它拍一个剧情 片， 它猫在里面呃不承担太重要的一个角 色， 或者是。它不会给猫赋予一个人类加在猫身上的一个思想，所以呢，我们又单独做了一期专门聊猫片的，因为我发现最近又有一大波的猫片来袭。嗯
1: ，是我同意你说的，就是狗狗的片子，因为狗狗配合度比较高，那就可以加很多剧情在上面。然后我最近看的是《一条狗的使命》，嗯，然后里面就是说那个狗转世轮回，然后。一直在想主人怎么样 啊， 然后我要帮助他怎么样。确实就像你说 的， 是把人类的情感加注在动物身 上， 就有一种好人类好自 大， 然后以自我为。核心的那种感觉，猫它才不管你，它要拍一个有剧情的猫片真的是不容易。像那个最近出的那个流浪猫鲍勃，嗯，里面好像用了很多很多只猫，嗯，然后才最终拍出来，而且也没有真正那个猫很参与到这个剧情当中，对，更多的时候是是人来配合它。是的，他只要卖萌，嗯那个、片我也对，他就。像那个猫片，我觉得它也是像你说的分，嗯，两种类型。有一种就是更偏重于纪录片，就是让你你就你就看吧，你就静静的吸猫吧，在这一个小时的过程当中，嗯、比如说像杨河》、《光照的《猫不走世界》呀，<笑>还有其他的什么伊斯坦布尔的猫啊，嗯，啊、嗯，《猫咪物语、啊》呀什么的这些，你就就就看猫它是怎么样生活的就好了。然后另外一个类型的就是有人和猫的互动在里面，然后有的是更强调猫和人之间的互动，那也有很多就是把猫当成一个线索或者是一个、呃、亮点，
0: 或者是联系猫来
1: 抒情，
0: 对，联系人物情感的一个媒介
1: 。对对对，它更多的不是一个呃主角的角色，而是一个串联。然后通过这个猫把人的情感折射出来，然后表现人的内心。其其实最主要的还是在说人，只不过来借猫抒情。嗯
0: ，而且我觉得猫片里面呢，容易出现一些特别经典的片子。呃，像我们上一期节目我介绍过几部动画片关于猫的，我觉得都是可以堪称经典的片子。那最近呢？关于猫的片子又出现了几部，我个人觉得还是非常值得一看的，呃，所以我们今天要不就是我们两个，因为我们看的猫片也都各自不同嘛，呃，那我们就要不每个人介绍几部，按我们喜爱的程度来排，就是如果最推荐的，我们就放在最前面推荐。那要不先从你开始吧。
1: 嗯，好，我首先推荐的这一部应该不是非常，嗯，热的、嗯，然后没有很多人看过的一部片子，叫做《老师与流浪猫》，是二二零一五年一部日本的电影。嗯，里面这只猫呢，就是很普通的一只三花猫。嗯，那这个故事讲的就是，里面有一个退休的校长先生，然后他妻子去世了。这只流浪猫就是他去世的妻子以前经常喂养的 猫， 然后他还给它起了一个名字叫咪咪。那这只猫因为它是流浪猫 嘛， 它不光从这个去世妻子这儿呃吃东 西， 还有这个小镇里头的其他人也都在喂养 它， 包括开美容院的一个半老徐娘的一个老板 娘， 还有一个呃可以说是找不到什么方 向， 在理想和现实之间。迷失的一个小卖铺的年轻的女孩子，这些人都在喂养它。是百家湾是吧？哎，对对对，<笑>还有一个少女，每天就是下学从那个公交车站一下车就会，这个猫就在这儿等着她，然后两个人就坐在一起，这个少女就会向她吐露心事，就很多人都跟这个猫产生了联系。然后这个、嗯呃、校长先先生他就是一个老顽固，然后不苟言笑。也不合群，大家，比如说老年人都在那儿打门球之类的，就招呼他，他就从来不跟人家一起打。然后，呃，因为这个小镇也很小嘛，他是校长，那基本上这个小镇里头的居民都会是以前他的学生，然后就会在他的身后看着他的背影，就是那种特别雄赳赳、强昂的、一丝不苟的去去走路的那么一个样子。就感叹着说啊、哦，校长先生的架子还是那么大呀。<笑>然后就是这样的一个一个人，他最初很讨厌这只流浪猫，因为这只猫每天都在固定的时间，就以为它还会被喂食嘛，它就会跑来。然后校长先生就会很讨厌它，因为它一来，他就会想到自己去世的妻子啊， oh. 就把它赶走。然后妻子以前给他留的一个门上的一个洞。就被这个校长先生封起来了，嗯，后来这只流浪猫就不来了，但是这个校长先生又听说好像出现了虐猫杀猫的事件，他又开始很担心，然后又开始寻找这只猫，在他寻找的过程当中，发现哦，原来那个小卖部的呃女孩子，还有美容院的老板娘，嗯、呃，也都在找这只猫，都会担心。啊，我我的玉子为什么不来吃饭啦？就是其他的人也都给这只猫起了自己的名字啊。Oh. Huh. 然后在寻找的过程当中，呃，也遇到了其他的人，比如说在孤儿院里面生活，然后经常逃学，自己在街上流浪的小男孩啊
0: 、呃，还
1: 有一个到处打工，生活也看不到什么希望的一个年轻的男孩子，猫过敏的一个男孩子。然后有那种看起来凶神恶煞，但是内心非常温柔善良的修理工大叔，然后在这个过程当中就发现，嗯，每个人都跟这个猫产生了联系，然后每个人也都生活的非常的孤独，感觉都是被生活击败的人、嗯，然后大家就开始寻找这只猫，但是找了半天，其实到最后也都没有找到。最后就是大家找了一夜，然后也没有找到这只猫，呃，校长先生就回到自己的家，然后非常的疲倦，好像坐在那里就就就睡着了。然后这个时候忽然响起了一阵猫铃的声音，影片这个时候就就结束了。这个片子、oh. 它可以说是不是一个典型的、简单的治愈系的那种猫片儿。可以说它是很闷的，跟我想象的那种卖萌的温馨小毛片完全不一样。第一开始我看了好几次都没有坚持到四十分钟，我打开了至少两三次，我都没有坚持到四十分钟。天哪！然后在就就就一点一点的往下看，但是请相信我，撑过前五十分钟的都是英雄。<笑>前面的铺垫就是为了在后半部大爆发。它就是那种。虽然说，嗯，片子片名当中有一个流浪猫，但是这流浪猫出场的镜头真的并不是很多。它主要还是用这个猫来把人串联起来，用一只流浪猫来勾连起一个个孤独的灵魂，甚至嗯，在一定程度上描绘了当时的日本小镇的众生相和社会问题，比如说这个空巢的老人呐、啊，他空巢，然后又失去了老伴然后他本来以前可能非常骄傲的一个呃受人尊敬的校长，但是现在他没有一个精神寄托
0: 、
1: 嗯，嗯，那个美容店的老板娘她也是自己独立经营着小店，也没有什么亲人，呃，然后那个那个年轻的男孩子也是到处打工，照顾着自己失智的奶奶，也没有看不到什么生活的希望，还有一个嗯小卖部的那个年轻女孩子。嗯、呃，也是在理想和现实之间迷茫，好像想要继续学业，但是又不知道自己能不能成功，不知道自己何去何从。然后那个少女就是遭受校园霸凌，甚至产生了轻生的念头。就是每个人你都会觉得，哦，原来他们是这样孤独的人，这样被生活击败的人。但是。嗯通过这只猫，你又会觉得，即使是这样的人，也都能够对这只猫产生温柔的感情，就让人觉得这是一部又孤独又温柔又悲哀又温情的一个片子。就是最后那个猫铃的那个响声，你可以理解成啊、哦，那个猫咪又回来了，它没有被人杀死或者虐待。那也有人解读说是这个。校长先生可能就在睡梦当中去世了，这是可以做多异性解读的一个东西。总之，它就是一个非常平缓的一个片子，它也没有什么高潮，甚至有的时候可能有一些典型的日本片子当中那种中二的幽默的情节。嗯。但是，就是看完了之后，让人觉得啊，心里头忽悠一下。到后半部就是有啊，有这么多情绪，这么多形象，这么多孤独的灵魂就呈现在你面前，就是让我始始料未及啊！这不是一个小猫片吗？我明明就是为了看猫咪卖萌来的，但是没想到看到这些情绪，对我来说是有很大的冲击的难道你不会很生气
0: 吗？我是来看猫的，结果猫出现了一点点
1: ，<笑>嗯。是这样一个东西，它不是我原来想象的，但是它却又能触动我。那结果是好的，还还不错。对对对，嗯
0: ，你刚才描述这个情节的时候，我就想到有一部片子，那个情节是。呃，男主人公去寻找他的前女友的过程中，然后就接触到了形形色色的人。我感觉有时候也可以把猫当做是一个情人。你在寻找他的过程中，然后让你接触到了很多跟你有关或者是你。呃，虽然是有关，但是你平时不会去接触到的一些人，然后借由这个机会，你去了解他们的人生，了解他们的生活。我觉得日本片很喜欢用猫来串联这些人物跟他们的情绪。对
1: ，日本人多爱猫啊
0: ！嗯，真的
1: ，拍了很多猫片都是日本片
0: 所以我们今天要说的大部分可能都是日本的片子。<笑>嗯。
1: 你要说的也是日本片吗
0: ？对我最要推荐的一部也是一部日本的片子，而且这部片子呢是在呃去年的上映节里面有做过展映的，但是我没有抢到那个票子呵呵，我后来是在网上找到的资源。这部片子叫《假如猫从世界上消失了》，这个名字一听起来就有一种科幻感，所以就。令我感呃非常感兴趣嘛，嗯、呃，但是一看是日本的片子，我又想可能跟那种想象中会有点不一样，因为日本还是走温情路线比较多嘛。然后看下来，呃，果然它是一带有一点科幻色彩，但是它完全不是科幻片的拍法，还是呃比较走温馨路线的。然后这个片子它是根据呃日本不是喜欢用 line 嘛。是根据在 LINE 上的一篇<咳>连载的小说改编的，然后这本书它获过书店大奖的第八名，然后同年呢还被改编成了广播剧，所以在日本是很有人气的。然后这个电影呢，它是以一个什么视角拍呢？它是讲有一个男主人公，有一天突然被告知得了绝症，然后好像只剩下了大概。三个月的命吧，反正就命已经不长了。然后他回到家里之后呢，突然发现有一个跟他长得一模一样的人出现在他在家里。然后这个跟他长得一模一样的人呢，就跟他说：“你可能明天就要死了。”那个人其实他出现的意思是，我是你的另外一面，我知道你内心的渴求，因为你怕死，所以呢，呃，我可以教你一个方法，让你多活一天，但是。这个方法就是你要用世界上的一样东西去交 换， 让这个东西消失掉。比如 说， 你要让这个铅笔消 失， 让这个茶壶消 失， 然后你消失每消失一样东 西， 你就可以多活一天的命。然后那个男主人公一开始 想， 哎， 这倒蛮好的。他考虑了半 天， 说我要让芹菜消失。后 来， 后来那个那个跟他长了一样的人 说， 那不行。必须得是你很重要、很喜欢的东西，是吗？不是，不能你指定，要我指定，你知道吗？如果你指定的话，那太方便了。后来他说，
1: 呃，一定要我来指定
0: 。他一开始第一样消失的是电话。
1: 对这个我是看了一 个， 就是几分钟看一部电影的那种小短。他对他第一开始消失的是手 机， 对对。但因为他消失的这些东 西， 好像都是这个男主跟其他的人
0: 有关联的。的一
1: 个物物对事物对对。哎， 我
0: 脑子真的不太 好， 你待会儿提醒我一下。他第一个消失的是手 机， 然后一开始他并没有发现这个手机消失会对他造成什么影 响， 但是到了第二天真正。手机消失的时候，他去回忆，原来，嗯、呃，这个手机是跟他的前女友初相遇的一个很重要的东西。因为他女朋友是怎么跟他相识的呢？是有一次他的前女友打错电话打到他家里来了，然后呢，呃，打错电话之后，因为那个女生是一个很爱看电影的人，这个男生的家里正好在放了一部。就是那个女生很爱看的电影，然后那个女生就无意中说：“哎，你是不是在看某某某电影？”然后他们俩就聊起来了，既有这个打错的电话，然后又有共同的一个兴趣，然后他们俩渐渐的就发展成了男女朋友。然后当这个手机消失了之后，因为他这个消失是。从所有的时间线都消失了，就等于是说，有点蝴蝶效
1: 应的那种感觉。就等光是手机消失，跟手机有关的产生的社会关系也都没了。
0: 对，所以他就发现，如果手机消失的话，他就没有办法跟他的前女友相遇了，就等于他的女友在他的生命中也消失了。所以。呃，当手机消失之后，他再去找他前女友的时候，呃，这个女生就是完全不认识他的状态，跟他是陌生人了。所以对他来说，呃，看似一样不是很重要的东西消失，但是消失的是跟你有关联的所有人，跟你所有经历的事情。然后其实他就觉得还蛮失落的。但是呢，为了生存，因为你如果消失了一天，你只能多一天的命嘛。第二天你。还是要面临死亡，然后那个人又来问他了。那下一天，那就消失电影吧，然后就把电影给消失了。然后这个男主人公他又回忆起来，就是他跟他的一个特别好关系的一个大哥哥，就是因为电影而认识的。因为这个男孩子是属于典型的那种，就是社交障碍症，他在现实生活中其实朋友很少的，他难得的一个。最最好的一个大哥哥朋友，就是因为电影而相识的。因为这个哥哥他是开碟片的租赁屋的，所以他很爱很爱看电影。然后他们两个是在一个学校里面相识的。这个哥哥呢就，就呃在那边抱怨说，呃，我因为做了毛肠炎而错过了某某大师的。那个电影的放映，因此我恨这毛长眼，我恨死他了。就是这种典型的那种深度影迷，他把它表现了特别的淋漓尽致。然后他们两个相识了之后呢，这个大哥哥呢每天就会给他介绍一部电影，就把碟片给他看嘛。然后时间长了呢，这个主人公也变成了一个影迷。然后他们两个的交流方式呢，就会以那种呃电影里的对白来交流。这种对白呢是。平常人是听不懂你们在说些什么的，但是只要是影迷，就会知道你说的是什么意思。所以这也是我很爱的这部电影的一个原因之一，就是它里面有很多迷影梗在里面，有很多这种经典的电影对白在里面。所以就是如果爱猫爱看。电影的人绝对不能错过这部片子。然后，当这个电影在这个世界上消失了之后，他会发现开这个碟片的哥哥的店也消失了，就是碟片店没有了，电影院也没有了，就所有的都换成了书店啊什么的。然后呢，他房间里贴的电影海报啊什么也没有了。然后，这个大哥哥他们是因电影而结识的嘛？但是，当如果……呃，电影消失了之后，他们俩的关系就没有这么近了。然后他们就开始以书来交流了，就变成了另外一种方式了。所以对他来说也是一个很大的失落。然后他在放到这里的时候呢，他又插了一段他跟前女友的回忆，就是他们之前两个人一起到巴西去旅游的一段经历。就是在这段经历里面讲述了他们两个为什么会分手，然后这一段也是我特别特别喜欢的，因为他致敬了《春光乍现》，因为我们看过《春光乍现》的人都知道，梁朝伟跟张国荣两个人一直想要去看那个，他们是在那个城市叫布宜诺斯艾利斯，非常拗口的一个名字。那
1: 不是阿根廷吗
0: ？对，是在。啊、呃，他们是去嗯巴西跟阿根廷，然后到了阿根廷的时候呢，就是他们两个约好要去看那个瀑布。但是我们看过《春光乍现》的人都知道，这个瀑布是一个很不好的梗，就是一直要去看瀑布，在还没有看到瀑布之前，两个人就分手了。然后这里面也是这个男女朋友感感情一直很好，然后突然间他们认识的一个大哥哥发生了车祸。因为这两个人目睹了这场车祸，这个女孩子就觉得生命好脆弱。当一个人死的时候，这个世界上到底还有谁能记得她？然后就很矫情，就是你片子一开始感觉这个女的会很矫情，就因为这个跟这个男生分手了。然后他们两个开完瀑布回来之后，两个人单独就离开了嘛。他这个交代的就是一个他们两个分手的一个过程。但是如果我们看过。春光乍现，你就会有 get 到那个点，就是那种
1: ，就怎么讲呢？就是两个人可以自己脑补出两个人相处的那些细节。是的，虽然他没有交代，但是你能理解。对，就是他一定
0: 要你看过春光乍现，你才会有这种感觉。然后你看到那个瀑布的时候，你才会有那种。你即使在没有看到瀑布时，你就会预知他们两个要分手，就是这种感觉，你知道吗？呃，因为这些回忆既是代表他们人物之间的联系，又代表了就是对电影这个迷影梗的一个致敬嘛，所以这些东西等于都安插在里面了。然后后面又消失了一样东西，就是那个人跟他说，要不，呃，下一天消失的就让呃猫消失吧，因为这个男主人公他家里一直养了一只猫嘛。然后他又开始回忆他跟猫的一些事情，呃，原来就是这个男主人公小时候他捡了一只小的流浪猫，然后他带回去之后呢，他妈妈不让他养，因为他妈妈是一个对猫过敏的人，好像只要有猫在就会不停地打喷嚏，但是因为那个他妈妈看到自己的儿子那么喜欢这只猫，就决定要克服自己的这个病，后来没有想到。就真的克服了，就是他养了一段时间之后，发现他对猫不过敏了，然后就变成了这个妈妈。特别喜欢猫，<笑>就跟很多家里的家里养过猫的,人,的人，对，对，都是这样。就网上有很多帖嘛，就是本来我爸妈是拒绝的，但是你看过了两天就变猫奴了那种。然后这里面也就是真的是一模一样，就是呃那个小男孩说，明明是我的猫，怎么现在变成了你的猫？然后这个妈妈很喜欢猫，但是他妈妈后来得了。绝症之后就去世了，然后这个猫等于是呃联系他妈妈的一个很重要的一个连接点，然后呃这里面呢还有一个情节就是他跟他父亲是关系很不好的，从来都不讲话的，他一直觉得他父亲对他们两个是毫不关心的，因为无论是他妈妈生病也好，就是他的父亲都不怎么去医院看的，然后他们两个。就是比如说，他母亲跟儿子在家里交流的时候，他父亲也是不讲话的。然后在他母亲得绝症的那一段时间，他们养的那只小猫，就是提前，在他母亲去世之前也去世了。然后有一个情节就是，他妈妈发现家里的门口多了一个盒子，盒子里多出来一个流浪猫。然后那时候他没有说这个猫是从哪里来的，其实就是他爸爸。默默地找了一只跟他妈妈以前养的很像的一只流浪猫放在这个盒子里，就是他表明，嗯，其实父亲对他们是很爱的，只不过他通过语言来表达，他就默默地做了这件事情而且它里面还有一个很好玩的情节，就是，嗯，他家的第一只猫好像叫莴笋，是因为装这只猫的那个盒子就叫莴笋，然后。他爸爸给他这只流浪猫放在家门口的时候呢，也找了一个另外一个蔬菜的名字，就是他爸爸其实是一个很细心的人，所以这只猫就等于是他妈妈跟他爸爸同时留下来的一样东西。然后，如果说这只猫要消失的话，那就等于是连接他父母的情感的那条线就完全消失了。然后，他觉得这对他来说是已经完全不能接受了。因为在之前已经你失去了你的跟你前女友的回忆，跟你最好朋友的回忆，现在如果还要失去，呃，关于亲亲人的回忆，他觉得，那他就不能接受了，那宁愿
1: 先先是爱情，然后友情，现在到亲情，就一步一步的去碰触你的底线。
0: 对，而且我觉得他选取的事物都非常好，一个是跟他兴趣有关的。一个是跟他这个喜欢的东西有关的，把猫放在最后一个作为要消失的东西，我觉得是最最好的一个升华情绪点的一个东西。对,对，
1: 我觉得他那个就像你说，他选取的这个事物，他是层层递进的。对，就手机，它是一个生活上的必需品。嗯，然后电影是你精神层面的兴趣的。对，然后猫就是你情感的一部分，就相当于是一。投射到你亲情上的是的，这个就是一步步递进的。嗯
0: ，所以我觉得他选的事物、情感点跟梗全部都用得很好，然后最后让他明白了，人活在这个世界上，并不是说呃要别人记住你，你强调让别人记住你是没有意义的。你这些跟你就跟你相处过的人事。是他们都能证明你在这个世界上生存的意义。然而，如果这些人事物都消失了，那其实你活在这个世界上也并不能证明你活在这世界上，因为跟你关联的东西都消失了，你其实是没有什么意义的。所以，他最后让他明白的是这件事情，就是你与这个世界的牵绊跟记忆才是最重要的。你跟你发生过。关系的人和事物才是你存在过的意义，这就是他最后传达出来的一个意思。所以他最后说：“嗯，我不交换，我宁愿明天就死去。”所以我觉得这个片子真的从各方面来说都特别好，它可以算是我年度里面的最佳的这种电影。我觉得这个片子是特别特别推荐大家一看的。尤其是对影迷来说，因为我这个迷音梗我没有说特别详细，这个说出来了，可能也对大家少了一点点乐趣。你们有兴趣的话，可以自己去看
1: 。嗯，我觉得日本人他非常喜欢把猫作为一个串联，嗯、然后就成为情感上的一个羁绊。对这“羁绊”这个词在日本文化当中是一个特别重要的一个东西。就是这种羁绊感，好像人和人之间通过猫产生了某种联系，然后这种联系才让你更成为一个人
0: 。对，而且我觉得这部片子它呃不仅仅是用猫这一个线索，它还用了你人生中很重要的各种线索去串联，我觉得特别有意思。这是我很少见到的一部呃这样拍的猫片。嗯
1: ，对它这个。呃，不管是事物的选取，还是这个情感的递进，还有这种串联，我觉得都挺巧妙的。对，哎，说起来就是不停的失去的这个话题，我也想起来，最近这个《锵锵》也停播了。Uh, uh, 之前《康熙》停播的时候，我<笑>以前的同事朱老师还说过：“今天你只是失去了康熙，以后你还会失去更多。<笑>”不幸被他言中了
0: 。所以也要在失去的过程中去适应这件事情。你这么一说，我又想到了后会无期，他就去教你怎么告别，<笑>扯远了，我们再扯回猫片
1: 。
0: 嗯 Hang me, oh hang me! I'll be dead and gone.、I、wouldn't mind the hanging, but the laying in the graves for、oh, long,、no, poor boy, I've been all around this world. I've
1: been all. 那我接下来想要推荐的一部片子叫做《醉乡民谣》。嗯，它也不是一部典型的猫片、嗯、它实际上
0: 少到不能，简直
1: 对，没有什么太直接的关系。它就是其中的一个点缀。嗯，呃、嗯，嗯《醉乡民谣》是二零一三年的一部片子，然后它是科恩兄弟的片子。嗯，也其中有非常。典型的科恩兄弟的环形叙事的特点、嗯。然后这部片子其实主打的是他的音乐， I know, I know. 因为叫《醉乡民谣》嘛。对。其实这里面，嗯，他的标题就是，呃，是以一个人的名字为标题的，就是这个主人公为标题。然后，但是他的那个，嗯，电影名就有一种意义在里面，叫做《醉乡民谣》。那里面就是有很多民谣的歌。我觉得也是非常的好听啊！这个故事其实讲的就是，啊、呃、这个人他就是一个落魄的民谣歌手，然后在纽约住在，他就是居无定所，嗯，经常借人家的沙发住，然后就不知道今天晚上能够住在哪呃，有他之前有组一个组合，但是他趴那就是跳桥死死掉了。嗯，然后他就从此就特别落魄，啊，偶尔才能有一个演出机会，也没有钱，嗯，经常就是借住人家的地方。有一次在一家借住的时候呢，他早晨走的时候，人家主人已经出门上班了，然后他要走的时候，那个门一下子就就带上了，然后猫从里头，那主人家的猫从里头窜出来，是一只姜黄色的猫。就咱们其实就是咱们所说的橘猫，橘猫但是对，就是很容易长很胖的那种。嗯、然后，但是在英文当中，他们都叫 ginger cat， 就是姜黄色的。嗯，然后这猫就跑出去了，它就也没有办法把那个猫再捉回去了。嗯，后来它把那个猫给弄丢了，也不敢跟主人说，就说我猫在我这儿，然后会，这几天先跟我待着。然后回头我再给你送回去，但是后来他又在那个咖啡馆在跟这个所谓的炮友吧，在说堕胎的事情的时候，又忽然看到这只猫，然后又又赶紧出出去把这只猫抓住，呃，带着这只猫坐地铁啊，然后带着这只猫去芝加哥去面试吧，算是嗯。结果也失败而归，最后就把这只猫又带回到主人家，结果发现带回来的是另外一只猫。人家原来主人家的猫好像是不知道是公的还是母的，反正他带回来一只就性别不一样的猫。呃、哎，这这个人就是特别倒霉，然后也很落魄，他就是一个很失败，做什么都不成功的人。对，啊。但是这个片子里头就是有很多很好听的歌，我特别推荐他一上来唱的那首《Honey or Honey》，啊，还有后面呃就是贾老板他们一块唱的《Five Hundred Miles》，这两首歌都都特别好听、嗯。然后还专门出了一个音乐专辑，好像叫《这一时那一刻》，也很好听。然后我就之所以要推荐这部片子，就是因为它特别触动我。因为我自己有在纽约留学的经验，我也经历过坐纽约地铁的那个情境，然后也经历过穿着湿漉漉的鞋子走在冬天里是一个什么样的感觉，也住过特别差的公寓，然后到可能读书到一两点钟，到早晨四五点钟的时候又被冻醒。我也能够想象冬天的芝加哥是有多冷，因为芝加哥号称风城。我八月底去的时候就已经很冷，真的就是不要想不开，在六月到九月之外的时间去芝加哥，我能想象冬天的芝加哥会有多冷。然后他穿着很单薄的外套，抱着一只猫去去寻求更多的音乐的机会，最后却无功而返。
0: 嗯，我这个片子我，嗯，我印象我印象最深刻的是，它有很多以猫去看的视角，因为它带着猫的时候，它会有那个，因为猫的视角比人要低很多嘛，它会有很多是从呃地板呢，就是拍人脚的那种镜头啊，然后如果猫跳到这个窗上，它会有猫视角去看世界，我这个印象比较深刻。
1: 哦，我我这个我倒没有注意，我就是觉得，哎，这只猫好可爱呀、啊，好可爱呀、啊。对。然后这个人好倒霉啊，好倒霉啊！这些歌好好听啊，好好听。还有一个就是我在看的时
0: 候，我就觉得，哎，国外的猫怎么都这么乖呀？就是你如果抓过猫，你就会知道，就是它怎么可能乖乖的跟着你走？它居然把一个就是外面的流浪猫就直接给抓回来了。要是在我们这儿的话。我是抓过流浪猫的，简直凶到不得了。啊、你们，你们就是把一只流浪猫抓回去？<笑>是呀、啊，就是很凶很凶的，根本就不可能那么乖。所以我就觉得，是不是水土不一样啊？或者还是橘猫的脾气比较好呢
1: ？可能他也是费了一些劲儿吧，而且他中间也是几度都把猫弄丢了，只不过有的时候就立刻在那个地铁车厢里头就把猫揪回来了
0: 。<笑>对对对。呃，其实这个片子我也挺喜欢的，因为其实科恩兄弟的片子他的呃个人印记很强烈嘛。这一部大家都说已经是很不像科恩兄弟风格的一部片子，但是相反，我倒挺喜欢这部片子
1: 的。对我也是很喜欢，我觉得它主要是能够唤醒我个人的情绪的认同。
0: 我喜欢他是因为他这个 loser 到最后还是 loser， 他没有任何改变，就是这个时间线又循环了。我觉得人生中有很多东西，你可能费了很大劲儿，绕了一大圈，最后又回到起点。他这个电影讲的就是这个，我觉得就是跟我们的人生很像，所以我还蛮喜欢的。而
1: 而且我觉得就是，如果他 loser， 你觉得他特别活该的话，也。可能没有什么共情，我有的时候就觉得你好像能在他身上看到失败的自己一样，就是你知道你很失败，然后你努力的想要去把事情往好的方面推动，但却又一事无成。其实我觉得这个男主很倒霉的，就是他第一开始做这些事情的动机就是这个贾老板的女朋友。然后他算是他的好朋友，他经常借助那一家那个叫 Jane 的那个女生，说她怀孕了。嗯，其实这个 Jane 就是也挺屌的，因为他也不光跟嗯这一个人出轨过，他也跟别人睡过。然后他就想要找钱去帮他做流产手术，然后他又想要找自己的海员证，然后去继续做海员赚钱。呃、啊，然后为了要继续做海员，他又需要交一笔钱。那为了交这一笔钱，他又去参加了那个贾老板组织录的一首歌。那为了尽快得到钱，他就没有要这个呃日后的版税，而是一下子就拿到一笔钱。最后他拿了这个钱之后，又没有找到那个海员证，又没有办法去做海员赚钱。然后。那个版税也没有他的份儿。那首、个、那首、个、歌大火了之后，他也没有分到钱。然后他想要去芝加哥寻求更多的机会，也没有寻求到。呃，找那个做流产的医生去询问这个呃给钱的事儿，那个、医生又说你之前那个女朋友其实并没有多胎，也就是说他现在不知情的情况下自己有了一个孩子。我就觉得这个人虽然说很失败。然后有些事情做的也很不地道，但是你又觉得他很倒霉，就对他恨不起来的那种感觉。我发现你就是喜欢这样的人
0: ，你不是还喜欢海边的曼彻斯特那种很丧的那种人吗？其实，呃，我我是觉得他是那种恨不起来，是因为。他不是没有努力过，他特别努力要改变自己的现状，而且他小有才华，又跟很多人的感觉是一样，就是我觉得我其实是有一点才华，但是呢，我与成功失之交臂。这个男主人公就是其实差一点点就已经成功了，而且他还在酒吧里遇到了日后特别特别著名的，对，就是等于是他跟这种。大师就是也是失之交臂，他与成功也是失之交臂，就跟现实中很多人其实很相似，很多人都与成功差了一点点
1: 擦身而过。就是就是时不我与，嗯，可能我也是有一种个人情感的投射，就是我觉得，因为我好像也没有生活的很成功。然后也是可能错过一些机会呀、啊，错过一些时间，所以我对这些所谓的 loser 都采取非常宽容的态度。我觉得我没有资格去去歧视他，去鄙视他，因为我可能也很失败。对
0: 呀、啊，所以大家都是一样的。嗯<笑>
1: 、呃
0: ，那我再来介绍一部吧。呃，我觉得我第二喜欢的是，呃、一部叫。伊斯坦布尔的猫，你刚刚也提到过，是一部纪录片。呃，我觉得这部纪录片它跟像日本拍的那种《猫咪物语啊》啊这种有一点区别，在于它跟这个城市发生了很大的联系。就是看完这个纪录片之后，你会发现伊斯坦布尔这个地方的人对猫的喜爱程度完全不亚于日本人，而且他们与猫的那种相处方式是，呃，他们觉得。猫是他们这个城市里的一道风景线。如果这个城市没有猫了，那他们这个城市就不是现在这个城市了。因为他这个纪录片最后面临一个问题，就是他们这个城市的很多，因为已经年代很久远了嘛，有很多这种老的巷子呀、街道啊要面临拆迁，然后。那些城市里的人就会担心，如果这些东西房子呀、街道拆掉了之后，那那些流浪猫将何去何从呢？他们觉得这是一件很可怕的事情。如果这个城市没有猫了，那这个城市的灵魂就没有了。所以他们觉得这个猫穿插在他们的这个城市街道是是他们一个很重要的风景。我觉得这个纪录片就是把这种感觉给拍出来了。然后它是围绕着。一个一个猫生活的一一个个点去拍的，嗯，就比如说，他会跟踪有一个猫呢，它生了孩子之后，它会每天出去帮这个孩子找吃的，然后把吃的就是走很远很远的路把这个吃的给带回去，然后呃，还有一一只母猫，它是那种典型的武则天人格，就是。她的老公很怕很怕她，而且她她会为了她老公去打其他的母猫，就是就是每一次如果有食物了之后呢，她都必须先吃，等她吃完了才能让她老公吃。如果她老公在她没吃完的时候偷偷的，就是来吃了一口这个猫粮。那只母猫只要眼神过去，<笑>那只公猫就立刻退了。<笑>然后当时因为我看的是弹幕版嘛，就很多弹幕都在说：“<笑>哇塞，这么怕老婆，太怂了。<笑>”就特别好玩。就是它虽然是一个纪录片，但你完全能看得出这些猫的个性。我觉得这是很好玩的一个事情。就是它把每一只猫的，呃，强悍的猫啊，什么爱孩子的猫啊，顾家的猫啊，就是这种。个性全部拍出来了，但是他没有强加这些猫，没有给他们什么配那种人的语言，没有给他们呃强加这种情节，它就是一个跟拍。但是你也能看出这些猫有自己的个性，然后还拍到了在菜场里的猫，哇，那简直就是猫的天堂，因为那些剩下来的鱼啊，就直接都给那些猫吃了，还有在那个饭馆里的猫。嗯，他拍到有一个饭馆里，当有顾客在的时候，呃，他不会进这个店里面去骚扰他们做生意，他就会默默地待在这个店外面，然后一等这个顾客走掉了之后，他就会把爪子贴在这个玻璃上面，跟他们说，哎。可以给我吃的了，然后这个店员就会出来给猫吃东西，就是他们好像达成了一种和谐一样，就是不会有那种赶猫走啊什么，然后猫也蛮懂事的，呃，就是这种，我觉得可能是他们长期形成的一种，就是人跟猫是互相很和谐的一种关系，所以呢，这些猫也不会去给人带来太多麻烦，这些人也不会去赶他们。所以就变成了一个正向的循环，所以他们就会活得就互相相处的方式特别好。看完这个片子的人都会觉得，哎，觉得他们当地的人心很善，而且都会想要去那边旅游。我看完之后就超想去，因为那边的城市也很好看，然后又到处都是那么多可爱的猫，然后通过他们对待猫的态度，又会觉得他们人都很好，而且他会采访那些。一直喂养猫的人，你会发现这些人的谈吐也很好，就从他们对待猫，然后由对待猫而产生的一些，就是发出的一些感叹，会发现他们都是一些很有想法的人，就觉得他们还蛮有呃文化，就是蛮有那种思想，就觉得那边的人应该都还蛮有趣的，所以我觉得这部纪录片还是很推荐大家一看的，它不是那种。单纯的拍这个猫是怎么萌，它这里面是一个就是互动的一个关系，而且是流动的，它是从这个地方回到那个地方，然后最终呢，它又回到了它呃片头拍的第一只猫身上，所以我觉得嗯，这个纪录片还是属于那种不枯燥。很好玩儿，看了绝对满足你们云栖猫的人，因为那简直就是个云栖猫的城市，<笑>就那些猫都是共享猫，就走在马路上你就可以去摸摸它们、啊，因为它们跟人相处了熟了之后就不像呃我们中国有很多流浪猫很凶，你不敢去碰它嘛，那边的猫你就会发现很温顺，你基本上不用担心他们会伸爪子，<笑>所以。还蛮好的
1: ，这个片子很有意思。我不知道他们是不是受了《爱乐之城》的启发，这个片子也被叫做《爱猫之城》啊、oh. 呃。我也觉得好像，嗯，看过这个片子的人肯定会觉得很想去这个城市旅游。对，我没有看过，但是听你这么说，我觉得可以想象出来。这个片子拍的那、呃、很有技巧啊，对的因为它不光是要呈现猫和人的关系。而且它还能够把猫本身的生活，就是能拍出来猫生活的那种剧情。对，就它可以把这个纪录片拍出来有剧情片的感觉，而且不是让那个猫你教这个猫去怎么样呈现剧情对，而是把猫的生活、猫的情感和关系展现在你面前。嗯，那它真的是拍得很用心的一个纪录片，就说明肯定是观察
0: 了很久。才会知道他们有这样的一个生活特性
1: 。嗯，而且这个拍摄者我觉得是很有心的人，他就是能够注意到猫的这种互动，还有猫之间的情感，以及猫和人之间的情感。对，他可我也真的好想去旅游啊。是呀、啊，好，那我接下来。想要推荐的这部，可能大家也都比较熟悉了，就是新出的这部《流浪猫鲍勃》。嗯，它是英国的片子啊，这里面的猫也是一只橘猫，姜黄色的大猫。嗯，<笑>它本来呃、嗯，因为它就是一只流浪猫嘛。那这个故事的主角是一个戒毒青年，就是他本来吸毒，但是他经过社工的帮助，给他找了一个。小公寓住，然后他搬进去的时候呢，就有一只猫进来偷他的东西吃，然后他们呃本他本来想把这个猫送走，哇，这猫就一直跟着他，然后他就好像不得不收养他。后来就发现他去街头卖艺的时候，因为有这只猫在，就吸引了很多人的注意，然后也帮他带来了更多的收入，他好像。渐渐的能够走上戒毒的这条路，能够寻找自己真正的生活，这是根据真实的故事改编的。然后这个戒毒青年好像呃，以他跟呃叫抱抱的这只猫的经历写了一本小说，然后这个电影就是根据他这个小说来改编的，就是说一只猫怎么样改变了一个吸毒青年的生活。真的是有猫万事足的典型，是，而且这只猫就真的像招财猫一样，因为它在英国，好像是就是在伦敦，它卖艺的那个地方就叫考文特花园，嗯、就是很多卖艺的人都在那儿，呃，去在街头卖艺，然后希望人们能给他点钱，就因为有这只猫在，它就吸引了很多人的注意，后来就是有人看他就不顺眼嘛，觉得他仗着这只猫。赚了更多的钱都没有人看我们的表演，然后就去找他麻烦，他又被禁止在街头表演了。然后他又为了要养这只猫，为了自己继续生活，他又去别的地方打工，卖报纸什么的。然后又因为带着这只猫，就又很多人专门就跟他买。其他卖报纸的人他们都有自己的地盘，都说就是不能抢我的生意、嗯的。但是有的人就是看到他有这只猫，就是要跟他买。这一只猫就好让人羡慕呀，而且这猫不知道为什么就认定它了。嗯，里头就有一个老太太说我，我以前也有一只呃 ginger cat 橘黄色的猫，它们有钢铁般的意志，它选择了你，它就是认定了你。我也没有养过猫，我也不知道是不是橘猫真的会有钢铁般的意志、哎对啊，选定你就跟定你了。好
0: 像他们国外就是说橘猫好像。就觉得橘猫是特别忠诚的猫啊，我也不知道，好像是他们有这种说法
1: 。我只听说过橘猫很容易变成猪哎、欸，<笑>这是我们，
0: 这是我们网上就是十个橘猫<笑>九个胖。<笑>然后这里面的猫也那么胖，因为它是流浪猫，本人有出演，就是当年。他的那个真的这只流浪猫也来演的，然后我当时看的时候我就说，你都已经是只流浪猫了，居然还长这么
1: 胖，<笑>有没有一个当流浪猫的自觉？就是啊，抢东西吃，你怎么样身手矫健
0: ？<笑>然后这真的就是一个屌丝靠一只猫完全走上了发家致富的成功道路他好像先是。一个 YouTube 的一个视频传到网上，被那个疯传，然后就有这个报社的记者，本来呢是想给他写一篇报道的，后来说，嗯，干脆你出一本书吧，然后他就出了一本书，成为一个很畅销的书。然后后来因为猫，他好像还结识了他的女朋友，真的是各方面成为人生赢家。是
1: 。走上人
0: 生巅峰，迎娶白富美。<笑>对啊，然后我看到就是很多人都在说，我都准备好了，现在就缺一只猫了。<笑>然后这个片子其实我觉得拍的还不错，呃，虽然比较传统一点就是它也没有什么用特别新颖的方式去讲这个故事。怎么讲呢？还是一部比较合格的商业片吧。主要这只猫也特别可爱。嗯
1: ，对。就是这只猫的戏份也很多，不光是这只鲍勃猫本人出演、嗯，还有很多其他的姜黄的姜黄色橘猫也都出演。这我看那个演员表的时候，那里面最起码得有十只猫，天哪，一起来出演这这个、这个、这个影片。所以真的拍猫片不好拍，<笑>因为他们猫没有那么受控。然后在这里面，这个猫我都我不知道它是。真的还是假的？这也太乖了吧！应该是认定了，啊、呃，他就认定了这个人。他有一次走失了之后，还自己找回来了。那他是根据真
0: 实事件改编的，应该是真的吧
1: ？是，但是我觉得，呃，这个人好幸运呢、啊，就被这只猫看中了。然后这只猫也很聪明，能够一直找到他。你是被猫选
0: 择的人。<笑>
1: 哎，没有办法，猫就不来选我，我我我一直想，虽然家里没有养猫，但是可以在后院养点猫薄荷，然后吸引一大群猫来，<笑>让我目睹吸毒现场
0: 。<笑>那这个片子应该蛮多人都看过了。我再介绍一部，可能并不是很多人看过，但是呢，也不是说它有多多好啊，但是它挺好玩的。这个名字叫。猫侍，我觉得跟小猫你的名字很像哎、欸，因为你不是叫带小猫吗？我第一次看的时候就看成了是小猫，我一直觉得你应该叫是小猫，<笑>这样不是更符合那个<笑>猫奴的<笑>猫奴对，嗯，然后猫侍它的意思就是猫的侍卫，然后这个片子其实也在今年的上海电影节有展映过，然后它本身呢是一部日剧。然 后， 呃， 火了之后 呢， 他就改成了这种剧场版。然后现在剧场版已经出到了两版了。然后我看的是它的第一版剧场 版， 就是讲这个侍卫怎么跟他的猫结识的。这部片子 呢， 就属于典型的日本中二风的那种片 子， 就是你如果认同它的中二的设定。你看这部片子就觉得还蛮不错的，但是如果你不能接受这个设定，你就会被雷
1: 死，你知道吗？嗯、就是<笑>对，就经常看着会。觉得什么鬼的这种感觉？对的
0: 对对对对，你就会觉得这这里面的人都不是现实生活中的人
1: 。哎，我可以理解，因为在那个 YouTube 上我也去搜这个，但是搜不到整个的片子，只有片段，嗯、然后就觉得怪怪的那那种感觉吗
0: 。但是如果你是冲着猫去看。然后你接受的那个风 格， 你就会觉得挺萌的。然后他是这样 的， 就是日本不是有很多这种武士 嘛？ 然后他是属于一个落魄武 士， 就变成了浪人。然后 呢， 他是一个剑法很高 超， 但是他不敢杀人。但是 呢， 就是日本武 士， 就是你如果不敢杀 人， 你就没有资格做武 士， 而且是要被唾弃的。所以 说， 他是一个。武功很高但从来不杀人的一个武士，所以他就一直找不到工作嘛。然后有一次呢，他们当地有两个就是势力很大的家族，然后这两个家族一个是亲猫派，一个是亲狗派。然后他们呢，就是恩怨已经纠葛了几百年，就是因为在最早的时候，养猫的那一家人的那只猫把养狗的那一家人的狗给咬了。好像那只狗还被咬死了，好像是这个意
1: 思。
0: 然后他们只狗
1: 被猫咬死
0: 了，好像是这个意思。反正就是他们一直说，你想想当年我们家的那只谁，就是被他们家的猫给那个了，估计不是咬死了，就是强奸了或者怎么样，反正挺，应该就是发生了惨剧。<笑>然后这两个家族就结仇了嘛，结仇了几百年。然后呢，呃，他们怕自己家的猫和狗出什么意外，他们都给自己家的猫和狗请了专门的保镖，就是这种武士嘛。<笑>对，就是那种很有钱的家里。然后那个亲狗派呢，就找到了这个武士，他的第一句话就是。你是亲猫派还是亲狗派？然后那个武士当他第一次听到这种话的时候，内心独白就是：莫不是遇到了傻子吗？他这话到底是什么意思？就跟我们所有看片子的人是一个感觉。然后后来为了钱，他就答应了亲狗派，就去暗杀那个就是亲猫派他们家那只猫。然后。这个片子最好玩的就是这个武士，他的外形是一个孔武有力的一个粗汉子的一个形象，但是他的内心独白就很萌。他一边在去行刺的路上，一边在内心独白说。我作为一个武士，并不是为了钱才答应他的这个要求。虽然他给的钱很多，什么就是这种很萌的对吧
1: ？典型的日<笑>本片儿就会这样
0: 。对，就超可爱。然后他跑到了那个养猫的那个家嘛，发现那个猫是有保镖的。但是他不是剑数很高嘛？他就刚刚亮出几件，就把那个猫的保镖给吓到了。然后那个猫的保镖说。啊、呃，你如果是来行刺这只猫，那你就行刺吧，反正不过就是一只猫，我就是拿一份工资。然后那个保镖就走了，然后他就去准备刺杀这只猫，然后这只猫一个神之回眸，然后这个武士就,就把他征服了。对对，哇塞，好萌啊！然后就没有忍心。下手，他就想了个办法，就把这只猫给抱走了，然后流了一滩猫的血在那里，就意思是，我把这只猫给杀了，然后从此他就走上了养猫的道路，<笑>因为他以前是没有养过猫，所以呢，他就不知道怎么伺候猫主这只猫呢，一开始就什么东西都不吃喽，然后他当中真的很萌那一段，呃，先是给他吃一点草，也不知道什么的，然后这只猫不吃，然后他就说。对，友，猫又不是什么蝈蝈什么，它怎么会吃草？然后它又给吃鱼，然后这只猫也不吃鱼。然后他说：“对，友，你也不吃，应该它要吃熟的。”然后他就把鱼给烤了，烤完之后这只猫还是不吃，然后他就没有办法了，他就又回到这个养猫的那家人家去偷猫粮，然后后来发现原来这只猫一直是吃马肉的，它养得很好。哦所以他就为了这个猫跑到那个家人里面去，去偷马肉，然后反正就是一系列后来讲的就是一系列，呃，养猫的趣事。到了最后，他就真的彻彻底底的变成了一只猫奴。然后你就会看到一个反差萌，一个长相很凶很凶的一个武士，成天怀里抱着一只猫，特别可爱。然后这个片子基本上就是。讲这只猫五是怎么养猫的。后面它还有另外的一部剧场版，对对对，是我现在看到一半其实这个片子它有一个问题，就是它节奏比较慢。有
1: 的片子很多都节奏很慢的，
0: 对，你看的时候会觉得哎呀太慢了，但是你为了看猫，你就一直在那里忍忍忍。不过我觉得这第一版还是可以的，就是男主人公的内心。独白特别好玩，它的很多独白就是猫奴的心声。主角猫它还有名字，它叫玉之城，是一只大白猫。然后这只大白猫的面相有一点点凶，就那种凶中带萌的那种感觉，特别好玩，特别符合猫的特性，因为猫就是那种。我卖萌的时候能萌死你，但是我不爱搭理你的时候，我让你感觉我就特别高冷、特别凶的那种感觉。神之鄙视，<笑>对对对，那只猫经常在鄙视那个武士，就是一脸嫌弃，你在搞什么？你是白痴吗？那种表情，超好玩。所以这个片子呢，就纯粹推荐给猫奴看就可以了。如果你是一个影迷呢，你可以选择性收
1: 看。啊、呃，那你说到这个片子，我又想到一个很类似的片子，就是有亲猫派、亲狗派之争，以及如何养猫。嗯，呃，如何养猫一零一吧，算是。嗯，这个片子就叫《为什么猫都叫不来》。啊<笑>，你说的那个片子，它是一个不敢杀人的武士。嗯，这个片子的男主角就是还差一场比赛赢下来就能。成为进入排名的拳击手的一个业余拳击手，嗯，因为要专注赢下最后一场比赛，所以就辞了那个打工的工作，跟当漫画家的哥哥住在一起。然后哥哥有一天就抱回来两只流浪猫，一个是小黑猫，叫做小黑；一个是黑白花猫，呃，是一个小母猫，叫做小小。然后这个男主角他本来是一个亲狗派。他也没有养过猫，然后他也不知道如何养猫。那哥哥抱回来之后，因为说啊，我要工作，你不是借住在我这儿，你要我要管你吃管你住吗？那养猫的责任就完全他就不管了，就交给他弟弟。他哥哥是一个特
0: 别不负责任
1: 的人，特别不靠谱。对，后来呢，连弟弟都不要了，对对，回老家了，你就自己在这儿生活吧。嗯，嗯然后嗯，也是一个。本来是亲狗派的人，他就不能理解为什么猫都叫不来，你叫他们他们也不来，然后不叫他们他们反而自己过来。对，然后他也不知道如何养猫，如何与猫相处，不知道这个小猫到了一定时间要去做绝育，然后这个小母猫、嗯、叫小小的这个小母猫，第一开始就是很活泼，然后经常跑出去，然后就开始了自己的社交生活。后来有一天就。被女主捡到了，就跟男主说啊，你不能这样散养你的猫，容易生病，你要带它去做绝育。然后这猫，嗯，被带到医院之后，说没有怀孕，但是还是建议它去做绝育。然后这个小母猫为做了绝育之后就，就心情很不好的样子，也不往外走了，经常就是在家里头默默的待着。那这个小母猫转性之后，原来很。沉默，然后很乖，经常在家里待着。这个叫做小黑的小公猫开始往外跑，然后又因为他作为拳击手赢下了最后一场比赛的时候眼睛受伤了，他就不能再从事拳击手的职业，所以他就把自己的感情投射在小黑身上，他觉得小黑要做这一区的猫老大，所以他就一直放任小黑跑出去跟别的猫去打架。结果最后，小黑虽然成了猫老大，但是感染了很重的病，是猫艾滋还是什么？最后就就死掉了。然后在这个过程当中，他也是经历了从呃一个业余拳击手想要赢下最后一场比赛，赢下了之后呢，却发现自己因为受了伤，再也不能当拳击手，然后失去了自己的方向。然后去到幼儿园打工，认识了女主，呃，分享的跟她的故事，然后自己因为哥哥去了乡下结婚，他要自己养活自己，开始尝试画漫画，然后画漫画呢，第一开始画那种以拳击手为主题的热血漫画，就永远都是失败，没有人要用他的稿子，后来他就又转向画这些小猫跟小猫的故事。最后就是成功了。整个这个故事呢，就是说他人生的一种改变，还有跟小猫的相处，包括小黑最后死去了之后，他自己又非常的自责，然后跟女主交流养猫的这些心得，以及对自己人生的感悟。最后其实就是一个也算是养了猫之后。嗯，开启了人生另外一个方向，然后又找到了自己情感的归宿，也是一个很很低志的故事吧，算<笑>。嗯，它算是一个一个科教片，就是比较让人知道怎么怎么样养猫，然后猫有什么样的习惯，就是不要把你自己的感情投射到他的身上，他去踩你，并不是呃，它把你当成妈妈，然后。他见到别人，他可能也,也会去踩。你要尊重他的个性，然后不要把自己的想象加注在猫的身上。它是一个独立的生命，独立的个体
0: 。对，我觉得他这一点拍的还是蛮好的。就是，呃，第一次那个猫撅他手指头的时候，然后他就特别开心，觉得这个猫对他特别的。然后后来来了一个房东，就是养猫的那个房东，跟他说。呃，其实猫对每个人都是这样的，然后他就觉得很失落，觉得他不是对猫来说是最特别的那个人。然后我觉得养过猫的人都会有这种失落。其实猫它可能它没有觉得你是对它特别的人。<笑>只不过你自己在那里想而已
1: 。对你之所以能住在这里，就是你定期的喂我猫粮，定期的给我铲屎
0: 。<笑>对啊，呃，这个片子我因为也看过嘛，它吸引我的第一个就是它的这个名字，因为这个名字简直太典型了，就是我家的猫，我叫它从来不理我，它只有它自己想理我的时候才会理我。但是如果他不想理我，你是怎么叫都叫不来的。所以我其实我本身是带着那种期待去看这个片子，但是这个片子里面没有在这一点上做太多的说法，他没有说他为什么猫叫不来。对
1: 对，他更多的是用一种台词的方式把这个主题点出来的。嗯，那个房东说是这样，嗯、然后他在那会附和说对对对就是这样。对，但是嗯对，确实是用。情节的方式，或者是双方互动的方式体现这个关系，并没有特别的体现
0: 。对，所以我当时看完还是有点小失望的。嗯
1: ，不过这个好像也是以前是漫画改编成动画片，然后之后又拍了电影。总之，就日本人就很爱猫，他们有很多猫的动画片呐、啊、漫画呀、电影。
0: 嗯，好像是说这个漫画本来就是有的，然后这漫画里的这两只猫的形象已经在日本呃蛮有名了，所以我看片子的时候，好像就是有评论说漫画里的这两个猫的形象更可爱了什么的，就等于是电影
1: 里头它是有表现它那个漫画是怎么画的，确实很可爱，确实很可爱，形象画的真的很萌，嗯
0: 。而且这个男主人公是一个就是本身觉得自己根本不能画漫画的人，结果，呃，我觉得这是遗传了，因为他哥哥就是画漫画的吧，对吧？嗯，
1: 而且他哥哥说，就是小时候明明弟弟画漫画比他画的
0: 还好。哦，那就等于是他本身就是有这个天赋的，然后借由猫给激发出来了。嗯。
1: 所以猫真的是、就是、因为有有猫介入他的，改变了他的人生，<笑>然后也是让帮助他走上人生巅峰，有钱白不
0: 白？就是呀，我要叫一下我家的猫，涵涵，涵涵，你过来一下，你来不来？你看我家猫又叫不来，我想撸它，它又不来它，它连喵一声都不理你。它回头看了一眼，特别藐视啥？我在睡觉晒太阳。涵涵<笑>，来一下嘛，给个面子。哦，你看我晃一下吃，吃了它就来了
1: 。好，我们继续聊，我继续撸猫。哎呀，太爽了，聊着猫片撸猫。
0: 对呀，好
1: 羡
0: 慕呀，<笑>快去养一个吧。
1: 嗯，对，接下来是咱们都看过，比如说《九条命》，还有《基努猫
0: 》。嗯、我觉得这两部片子吧，它都不算是我那个预期中的猫片，就是本来预期挺高的，但是最后，呃，拍的都一般般。然后，《九条命》它属于有一点是 CG 猫，并不是真的猫，都是 CG 做出来的。
1: 我觉得那个《九条命》里头那只猫不是我特别喜欢的那种 猫， 因为它假嘛。对， 它就是把这个人的灵魂放到猫里面了。我觉得又是又是有一种人的自我感情的投射。其实猫才不会这个样子。
0: 对 啊， 而且就是 呃， 我看有很多。养猫的人都特别讨厌这部片子，因为它有很多那种猫的习惯是完全不对的，而且它会把猫的粮食跟猫的上厕所的盆放在一起，这个其实是很不好的。然后我最最不喜欢的就是他把猫 C G 化了，就等于是一个像那种以前看那种什么猫狗大战啊这种的，其实就是看个乐。没什么表现猫真真正的特性是什么样，它还是服浮云这个故事。但是这个故事其实也很也很扯、啊
1: ，就很老套的一个故事。对，就是通过一个呃灵魂加注在猫身上，让它知道家人才是最重要的，工作不重要，要花时间陪家人啊什么的。嗯，这个其实就是。没有没有猫的个性在里面，完全就把人的性格投射以猫为载体投射出来
0: 。嗯，但如果光作为一个故事来说的话，我也觉得这故事也不是很精彩，就有点像呃美国的那种喜剧片屎尿屁的那种片子，挺搞的那种。反正我个人不是太喜欢。然后基努猫呢，其实我也觉得拍的。一般，但是它也有很多亮点。一个亮点呢是，那个养猫的人会经常给猫搭建电影里的场景，然后呃，让猫扮演电影里场景里的角色，像什么《星球大战》猫啊，《教父》对对对对。对啊，我觉得超可爱，而且它不是影片结束，把它拍的这些照片一张一张放出来吗？对对对对哎呦，拍了太赞了！我就觉得这个电影最大的亮点就是他拍的这些猫的照片我超想学一学他咋弄。对，你
1: 们家猫会不会那么配合呀？你可能,你能,不能给他拍一组？
0: 肯定不会，一是我也没那么大本事。他搭的那种场景都特别好，很逼真，然后，然后还给猫做道具啊、衣服啊什么的。还有就是猫也不一定有那么的配合。哦，我觉得他这个太赞了。还有就是它的一个呃开场也特别好玩，开场好像是一个一个黑帮火拼的一个特别特别激烈的一个场景，但是在这么激烈场景里，有一只猫在就是很悠闲的在那里漫步，好像是这样的。它
1: 就是把这只很萌的小猫，我我因为我特别喜欢狸花猫，然后它是一只。特别萌、特别可爱的小狸花猫，不是那种大猫，然后就行动也特别灵活、特别敏捷，然后眼神特别可爱，嗯，然后第一开始养这个猫的那两个黑人其实是特别老实的黑人，嗯、但是他为了救这只小猫，然后就闯到黑帮里面，假装是黑帮的一员，对，然后进去之后要把那个猫救出来，结果就是越陷越深，就。闯到那个黑帮里头，开始摄入什么毒品交易呀、啊，然后黑帮火拼呐、啊，就各种奇形怪状的事情。对
0: 的，而且这里面就是就是这些人真的，一副猫奴像，简直就是已经中毒晚期的那种形象，特别
1: 好、嗯、就所有人，不光是这个。里边嗯、呃、特别老实那两个黑人二人组，然后包括黑帮里头的人也都是，对，本来是一黑帮老大，结果看了猫之后就立马显现出猫奴本质。<笑>对，我就觉
0: 得这个片子就是这这点还蛮好玩的，但是它这整个故事情节还是有点扯
1: ，呃，就是也是很老套的一个片子。这猫也是起到一个串联的作用，但是就像你说的，在那个黑帮火拼的。特别打得特别激烈，枪战的过程当中，有一只小猫在那儿窜来窜去、跑来跑去，大家还都想要去抓那只猫，对，特别可爱，挺好玩。这种反差萌吧，算是有一种。嗯
0: ，我如果要比的话，我还是觉得金龙猫比九条命要好看一点
1: 我也觉得是，<笑>基本上就是这些了。嗯，有一个日剧，它名字很奇怪，叫做。面包与汤与猫咪，好天气。那里头提到猫咪，但是实际上这个猫根本就没什么戏份。他讲的就是一个也三四十岁的一个日本的呃女生，然后她本来在编辑部工作，后来又给她调换工作，就不让她出做书了，她就辞职了，回家继承了她妈妈以前的咖啡馆。然后他每天就是做一款面包，做一款汤，然后开特别小的店。这过程当中有一只猫跑到他家，他就养起来。后来那个猫又走了，到最后又自己回来了。然后这你就知道，他就是那种典型的日剧，没有什么情节，然后特别的节奏缓慢，然后特别的平缓那种。用光都是那种带滤镜的那种特别淡的小清新的感觉，啊嗯、就就典型的日剧，然后也不算是什么真正的猫片
0: 。其实我特别不喜欢那种打着猫的幌子，实际上根本没几个猫镜头的那种片子。<笑>
1: 对，我就不知道他为什么还要专门把这个猫也放到题目当中去。虽然这个题目本身已经很意识流了，但是他这个电视剧拍的更是意识流。你就拍了半天，你也不知道他到底想说什么。他就展示的是一种生活状态，有种然后这个猫就是其中的就很小的一个元素，有种就是把猫放在
0: 标题里的，就是为了这个吸引你们进去看。
1: 嗯，它的标题党
0: 。嗯，我们今天也说了好多的猫片了。呃，我觉得今天我们介绍的很多猫的片子的确是值得一看的。就是如果去掉它是宠物片的一个属性，它在剧情片里面也是非常值得一看的。所以我觉得，嗯、呃，今天我们推荐这些片子比我们上回，因为我们上回推荐的很多片子都是那种。呃，除了看萌猫，基本上就没有什么可看之处了。但是最近我发现，猫片的质量都还是有所提升的。所以如果以后嗯有那种关于猫呀或者狗狗呀那种好片子，我们可以继续做这种宠物系列。嗯
1: ，等、嗯、继续出一段时间，然后我们累积了一定的数量之后，还可以再做。嗯，我们今天这期可以
0: 叫“喵星人 2.0 零”吗？
1: <笑>带小猫聊猫猫
0: ，可以。我觉得你改名吧，你以后叫是小猫
1: 吧。<笑>哎，等我真正养了猫之后，可以改名叫是小猫，对啊、这样才名副其实。
0: 对啊，多好听呀，这名字。<笑>好了，那我们要不今天就聊到这吧。嗯，嗯
1: 聊了挺多了。对，也也希望如果大家有什么推荐的猫片的话，可以在公众号啊，或者是在我们节目底下给我们留言。嗯
0: ，然后也可以加入我们的 QQ 群，然后我们的入群密码呢就是我们最新一期的标题，因为我好像听到有人问到底是哪一期的标题，其实就是每一期节目的。最新一期的标题，但其实你们写哪一期都无所谓啦，这就是一个意思，就是为了防止那种莫名其妙做广告的人进来。嗯，实际上你们不管写哪一期节目的标题，呃，我们看到也都会放进来的。然后呢，还有就是，嗯、呃，跟大家说一下，我们以后可能会在我们的微信公众平台上做一些。比如说，我们有些时候节目里面会漏说一些我们想要说的话题，或者是嘉宾漏说的一些观点，我们以后会更新在我们的微信公众平台里面。比如说，我们上一期节目《敦刻尔克》做完之后，发现好多人都没有把自己想说完的话都说进去，所以呢，我们以后会呃在这个微信公众平台上增加一个栏目，就是专门做节目里面的补充。所以大家有兴趣的话，也可以加进去听一听。有时候我们会以那个文字的形式，有时候会以语音的形式，这个就看情况吧。嗯
1: ，嗯这个补充的信息，比如说最新的一期《蜘蛛侠》里面就补充了一个梗对，我觉得还挺有意思的。对大家有兴趣的话，可以去看一下。嗯，要不要再再说一下我们的微信公众号？呃、uh, ，我们微信公众号叫“梦想社
0: 摄影工作室”，是两个“摄影的”的“社。然后 QQ 的群号我背不出来<笑> ，QQ 的群号大家在这个我们每一期节目的简介里面可以找到
1: 。那希望大家多去关注我们的微信公众号，然后、呃、可以收到最新的节目的信息，还有我们额外补充的这些信息。也希望大家能够多多留言，互相交流。
0: 嗯，好的，那我们今天节目就到这里了
1: ，大家拜拜。好，大家再见。